0: دین کیا ہے حصہ دوم دانی کے بجائے صورتوں کو مطلوب سمجھ لینا اس کی چند مثالیں مثال نمبر ایک قرآن کی صورت نمبر چون میں کہا گیا ہے ولقد یسر نل قرآن ذکر فہل ممدکر اس کا ترجمہ کچھ لوگوں نے ان الفاظ میں کیا ہم نے سہل کر دیا قرآن کو حفظ کرنے کے لیے پھر کوئی ہے حفظ کرنے والا اس ترجمے کے مطابق سمجھ لیا گیا کہ اس آیت میں قرآن کو رٹ کر یاد کرنے کی تلقین کی گئی ہے اب بے شمار لوگ قرآن کو رٹنے میں مشغول ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اس آیت کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں قرآن کی صورتوں کو یاد کرنا بجائے خود مومن کی ایک ضرورت ہے مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ مسکرہ آیت کا اس قسم کے عمل سے کوئی تعلق نہیں شاہ عبد القادر صاحب نے آیت کا ترجمہ کیا ہے ہم نے آسان کیا قرآن سمجھنے کو پھر ہے کوئی سوچنے والا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں حقائق دینیا کو مدلل اور قابل فہم انسانی زبان میں پیش کر دیا گیا ہے پھر کوئی ہے جو اس پر دھیان دے اور اس سے اپنے لیے نصیحت اور اصلاح کا سامان حاصل کرے اس آیت میں کتاب الہی پر غور و فکر کے لیے اکسایا گیا ہے قرآن کے اندر آدمی کے قلب و دماغ کے لیے جو ربانی غذا رکھی گئی ہے اس میں سے اپنا حصہ لینے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے مگر ایک مانوی حقیقت کو لفظی تکرار کے معنی میں لے لینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آیت آدمی کے لیے اس قسم کی غذا کا ماخذ نہ رہی وہ الفاظ کو زبانی طور پر رٹنے کی ایک بے کیف عمل کے ہم معنی بن کر رہ گئی مثال نمبر دو حدیث میں ارشاد ہوا ہے من قال لا الہ الا اللہ دقل الجن جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا اس قسم کی روایات میں لفظ قول کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس کلمہ اسلام کا تلفظ ہی جنت میں داخلے کے لیے کافی ہے اس میں شبہ نہیں کہ آدمی کا ایک قول اس کے لئے جنت کا دروازہ کھولتا ہے مگر قول سے مراد ایک حقیقی انسان کا قول ہے نہ کہ کسی کمپیوٹر کا قول ایک حقیقی انسان کا قول اس کی پوری ہستی سے ٹپکتا ہے نہ کہ محض حرکت لسانی سے وجود میں آتا ہے ایک بندہ جب فی الواقع یہ قول دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ محض کچھ رسمی الفاظ نہیں بولتا وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس نے خدا کی قدرت کاملہ کے مقابلے میں اپنے عجز کامل کو پالیا ہے یہ بول اس کی اندرونی ہستی کا لفظی اظہار ہوتا ہے نہ کہ اس کی حقیقی ہستی سے الگ محض حرکت لسانی کی سطح پر چند کلمات کا تلفظ قول کی یہ حقیقت قرآن و حدیث سے بخوبی واضح ہے مثال کے طور پر سورہ مائدہ میں ایک گروہ کا ذکر ہے جس نے کہا کہا تھا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے اس گروہ کے متعلق قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت دے دی مگر قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قول محض حرکت لسانی نہ تھا بلکہ اعلی نفسیاتی سطح پر عرفان حق کا معاملہ تھا یہ ان کی پوری ہستی تھی جو لفظوں کی صورت میں ابل پڑی تھی اس قسم کا واقعہ اگرچہ بظاہر ایک قولی اقرار ہوتا ہے مگر حقیقتاً وہ کائنات کا سنجیدہ ترین معاملہ ہوتا ہے جس کے ایک سرے پر عاجز اور حقیر بندہ ہوتا ہے اور اس کے دوسرے سرے پر وہ قادر مطلق ہستی ہوتی ہے جس کی تجل تجلیات کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے یہ صورت حال اس اقرار کے کو بےحد سنگین واقعہ بنا دیتی ہے اپنی ساری لطافت کے باوجود جب یہ قول عالم واقعہ میں ظہور میں آتا ہے تو انسانی شخصیت کے لئے وہ اتنا سنگین ہوتا ہے کہ آنکھوں کی راہ سے آنسو کا سیلاب پھٹ پڑتا ہے ترا دم اماف من الحق وہ اقرار ایمان جو آدمی کو جنت کا مستحق بناتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق آدمی کی پوری ہستی کا نظرانہ ہے مگر اس سے یہ مفہوم نکال لیا گیا کہ زبان سے کلمہ اسلام کا تلفظ کرو اور سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ تیسری مثال قرآن میں حکم دیا گیا ہے یا ایو الذین آ منزکر اللہ ذکرا ذکر الاحزاب اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ اس ذکر میں ذکر کثیر کے لفظ کو کچھ لوگوں نے گنتی کے معنوں میں لے لیا وہ اس فکر میں لگ گئے کہ کتنا زیادہ ذکر ہو تو وہ کثیر کہا جائے گا کچھ لوگوں نے تین سو کا نصاب بنایا کسی نے پچاس ہزار کا کسی نے ایک لاکھ کا اس طرح کے عددی نصاب کا یہ بھی تقاضا تھا کہ ذکر کے لیے کوئی متعین لفظ یا فقرہ ہو کیونکہ الفاظ کے تع... تعین کی صورت ہی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مقررہ نصاب کا عدد پورا ہوا یا نہیں مگر اس طرح کے کسی عمل کا مسکرہ آیت سے کوئی تعلق نہیں یہاں اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے مطلب یہ ہے کہ خدا کو بہت زیادہ یاد کرو خدا کا اور خدا کی باتوں کا تصور اپنے اوپر اتنا زیادہ طاری کرو کہ وہ ہر وقت تم کو یاد آتا رہے یہ ذکر دراصل گہرے تعلق باللہ کا نتیجہ ہے وہ مصنوعی طور پر نہیں کیا جاتا بلکہ فطری طور پر اس وقت ظہور میں آتا ہے جب کہ آدمی کا اندرون خدا کے خوف سے محبت سے بھر گیا ہو بندہ نفسیاتی طور پر اپنے رب سے جڑ گیا ہو ذکر حقیقی کی پہچان یہ ہے کہ تنہائیوں میں بندہ اپنے خدا کو یاد کرے اور شدت یاد سے اس کی آنکھوں سے آنسو با پڑے خدا ز کا ذکر آنسو کے قطرات پر ہوتا ہے نہ کہ تسبیح کی دانوں پر قرآن کا ایک حکم جس میں روح کو تڑپانے اور قلب کو پگھلانے کا سامان تھا اس کو ورزش لسان کے ہم معانی سمجھ لیا گیا جو قلب کو صرف سخت کرنے والا ہے نہ کہ وہ لطافت احساس کے اس مقام کو پہنچائے جس کو ذکر کہا گیا ہے دعا کے بجائے عملیات دعا یعنی اللہ سے مانگنا اہم ترین عبادت ہے حدیث میں ارشاد ہوا ہے ادعا مقل عبادہ یعنی دعا عبادت کا مغض ہے ادا ہیل عبادہ یعنی دعا ہی عبادت ہے مگر یہود کے اثر سے مسلمانوں میں دعا کے بجائے عمل کا رواج چل پڑا دونوں کا فرق سمجھنے کے لیے ایک مثال لیجئے ایک شخص حکومت کے کسی شعبے میں جگہ حاصل کرنے کے لیے ملازمت کا فارم بھرتا ہے دوسرا شخص اسی ملازمت کے لیے یہ کرتا ہے کہ اپنے گھر میں سر نیچے اور پاؤں اوپر کر کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ یہ یقین کرتا ہے کہ اسی حال میں سات دن رہوں گا تو مجھ کو ملازمت مل جائے گی پہلی مثال درخواست کی مثال ہے دوسری مثال کرتب یا عملیات کی مثال خدا سے مانگنے کا طریقہ صرف دعا کا طریقہ ہے دعا یا درخواست وہ چیز ہے جو بندے کو براہ راست خدا سے ملاتی ہے وہ اس کے اندر ابودیت کے جذبات ابھارتی ہے وہ اس کو دین کی حقیقت آلہ سے آشنا کرتی ہے دعا میں بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے وہ اس کو پکارتا ہے اس سے روتا گڑ گڑاتا ہے وہ اس کے قریب پہنچ کر ان ربانی کیفیات کا تجربہ کرتا ہے جو کسی اور طرح آدمی کو نہیں مل سکتی اللہ سے مانگنے کے کیفیت ابھرنا سب سے بڑا دینی حاصل ہے مگر عملیاتی کرتب دکھانا اتنا ہی بے معنی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں عملیات کی دو قسمیں ہیں عبادت عملیات اور ساہرانہ عملیات عبادتی عملیات سے مراد وہ طریقے ہیں جن کے متعلق یقین کر لیا گیا ہے کہ ان کو دوہرا لینے سے آخرت کی نعمتوں کے دروازے آدمی کے اوپر کھل جاتے ہیں ساحرانہ عملیات وہ ہیں جو دنیا کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے گھڑے گئے ہیں راقم الحروف کی ملاقات ایک عالم سے ہوئی ملاقات کے دوران انہوں نے ایک کتاب کا ذکر کیا جس میں محدثین کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے یہ جملہ لکھا گیا تھا انہوں نے زبردست محنت کر کے تمام حدیثیں جمع کیں اور ان کو ہمیشہ کے لیے کتابی صورت میں محفوظ کر دیا مصوف نے انتہائی خفگی کے ساتھ اس فقرے کا ذکر کیا میں حیران تھا کہ اس فقرے میں آخر وہ کون سی خرابی ہے جس پر وہ اتنے شدید رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں دریافت کرنے پر وہ بولے آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ محدثین نے تمام کی تمام حدیثیں جمع کر ڈالی ہیں مزید پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ مثال کے طور پر صلاح معکوس کی روایت محدثین کو نہیں ملی جبکہ فلاں بزرگ نے اس کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے سلاد معقوس کا مطلب یہ ہے کہ الٹی نماز اس کا طریقہ یہ ہے کہ بستی کے باہر کوئی ایسا اندھا کنواں تلاش کیا جائے جس کے اوپر درخت اگا ہوا ہو آدمی درخت سے رسی لگا کر اپنا پاؤں اس میں باندھ لے اور کنو میں سر نیچے, پاؤں سر نیچے پاؤں اوپر کر کے لٹک جائے اور اسی حالت میں نماز ادا کرے بتایا جاتا ہے کہ جو شخص ایک بار بھی یہ نماز پڑھ لے وہ دونوں جہاں کے سعادتیں سمیٹ لیتا ہے میں نے کہا کہ بزرگ موصوف نے اس روایت کے ساتھ اس کی صنعت نقل نہیں کی ہے اس لیے کیوں کر اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اس پر موصوف بگڑ گئے اور بات ختم ہو گئی بعد کے دور میں خصوصاً متصوفانہ حلقوں میں مسلمانوں کے درمیان بہت سے عملیاتی طریقے رائج ہوئے یہ سمجھ لیا گیا کہ ان پرسرار شکلوں کو ان کے ظاہری آداب کے ساتھ دوہرا دینے سے معجزاتی نتائج برآمد ہوں گے اس قسم کے عملیات نے خدا کے دین کو اس سطح پر پہنچا دیا جہاں روایتی کہانی کا تلسماتی خزانہ تھا وہ سم سم کہنے سے کھلتا تھا دوسرا کوئی لفظ مثلا جم جم یا دم دم کہنے سے نہیں کھلتا تھا اسی طرح گویا اسلام کے بھی کچھ منتر یا کرتب تھے آدمی نے اگر ان کو ظاہری صحت کے ساتھ دہرا دیا تو اس کے بعد نجات اور سعادت کے تمام دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے ٹھیک ویسے ہی جیسے سم سم کہنے سے تلسماتی خزانے کے دروازے کا کھل جانا مگر یہ وہ اسلام ہے جو دوسری قوموں کے اثر سے لیا گیا ہے قرآن و حدیث کے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں اسلامی عبادت انابت اللہ کا نام ہے صورت الزمر آیت سترہ اس کی حقیقت خدا کے آگے دل کا جھکاؤ ہے نہ کہ ایزائے و جوارے کے ذریعے کوئی کرتب دکھانا قرآن میں ساحرانہ عملیات کو کفر کہا گیا تھا صورت البقرہ آیت 102 مگر ایک خوبصورت تعویل کر کے اس کو اسلام میں داخل کر لیا گیا مولانا اشرف علی تھانوی مسکورہ آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں شہر میں اگر کلمات کفریا ہوں مثل استعانت باشیاتین یا کواقب وغیرہ تب تو کفر ہے اور اگر کلمات مباح ہوں تو اگر کسی کو خلاف اذن شرعی کسی قسم کا زہر ذر پہنچایا جائے اور کسی غرض ناجائز میں استعمال کیا جاوے تو فسق اور معاشیت ہے اور اگر ضرر نہ پہنچایا جاوے نہ اور کسی غرض ناجائز میں استعمال کیا جاوے تو اس کو عرف میں سحر نہیں کہتے بلکہ عمل یا تعویذ گنڈے کہتے ہیں اور وہ مبحا ہے تفسیر بیان القرآن اس تعویل کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن جو فلاح آخرت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا اس کو فلاح دنیا کا موضوع بنا لیا گیا ہر قسم کے دنیاوی مقاصد میں قرآن کو استعمال کیا جانے لگا اسرائیلی روایت کے تحت عملیات کا جو علم سینہ بسینہ چلا آ رہا تھا اس کے علاوہ خود کتاب محفوظ بھی طرح طرح کے عملیاتی نسخوں کا قیمتی ماخذ بن گئی اعمال قرانی کے نام پر مسلمانوں نے جو سفلی طریقے رائج کیے ان میں سے ایک وہ ہے جس کو قرآنی صورتوں کے خواص کہا جاتا ہے یہ خواص سب کے سب دنیاوی نوعیت کے ہیں حتی کہ یہود کی تقلید میں ہر صور کے اعداد مقرر کیے گئے ہیں اور ان کے نقوش بنا کر حاجات دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے بے شمار لوگوں نے تعویز گنڈوں کی دکانیں کھول لی ہیں اور قرآن کو ایک تجارت بنا کر رکھ دیا ہے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ سورہ مریم کے آداد دو لاکھ نناوے ہزار چھ سو چالیس ہیں اس کے آدات کا نقش ایک بنا لیا گیا ہے جو آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں ایک بہت بڑے بزرگ لکھتے ہیں اگر باغ ویران شدہ میں درختوں کے ساتھ سورہ مریم کا یہ نقش باندھے تو باغ گلہائے شگفتا اور سمر سے بھرپور ہو جائے ان اعمال کے نتیجے میں نہ صرف قرآن ایک سستا دنیاوی نسخہ بن, بن کر رہ گیا بلکہ وہ قوم کے اندر توہمات پیدا کرنے کا سبب بن گیا کیونکہ اس قسم کے نقش تاویز سے کبھی کوئی ویران باغ پھولوں اور پھلوں سے لدا ہوا چمن نہیں بن سکتا مزید یہ کہ جس قوم میں اس قسم کی عملیات کا رواج ہو جائے اس کے اندر کبھی صحیح معنوں میں خدا پرستانہ مزاج پیدا نہیں ہو سکتا آدمی جب دعا کرتا ہے تو وہ اللہ سے مانگتا ہے اس کی توجہ تمام تر اللہ کی طرف ہوتی ہے اس کے برعکس جب وہ عملیات کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کی توجہ اس عمل کے اسرار خواص پر لگی رہتی ہے دعا میں آدمی اللہ سے جڑتا ہے اور عملیات میں خود عملیات سے یا ان پرسرار اسباب سے جن کے متعلق اس کا گمان ہوتا ہے کہ وہ عملیات کے پیچھے کام کر رہے ہیں سلاۃ التبی اور ختم خواجگان سے لے کر نقش تعویز تک جو بے شمار عملیات مسلمانوں میں رائج ہوئے انہوں نے دین خداوندی کو دین یہودیت بنا کر رکھ دیا ہے ذاتی حکم کو خارج کی طرف موڑ دینا قرآن میں اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے وہ عقیم الوز بالخستی ولا تخصر المیزان سیدھی ترازو تولو انصاف سے اور مت گھٹاؤ تول کو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ باہمی تعلقات میں عدل پر قائم رہیں کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے نہ کسی کا حق دبائے ترازو کی طرح ہر ایک سے انصاف کا معاملہ کیا جائے یہ آیت آدمی کو ابھارتی ہے کہ وہ اپنی ذات کو عدل و انصاف کی راہ پر ڈال دے لیکن اگر کسی کے ذہن میں آیت کا یہ مطلب بیٹھ جائے کہ لوگوں کے ترازو کو سیدھا کرو تو سارا معاملہ الٹ جائے گا اب اس آیت میں اس کی اپنی ذات کے لئے کوئی غذا نہ ہوگی وہ اس حکم کا مطلب یہ سمجھے گا کہ دوسروں کے اوپر داروغ انصاف بن کر کھڑا ہو جائے وہ اپنی اصلاح کی فکر کرنے کے بجائے دوسروں سے لڑنا شروع کر دے گا اس لڑائی کا نتیجہ عملا شدید تر بے انصافی کو لانے کے ہم مانا کیوں نہ بن جائے یہی صورتحال ان لوگوں کے ساتھ پیش آئی ہے جو دین کو اسٹیٹ کے ہم معنی سمجھتے ہیں یہ لوگ اپنے ذہن کی وجہ سے دین کو ایک ریاستی نظام کے روپ میں دیکھنے لگے ہیں دین ان کے لیے حکومتی عمر کا موضوع ہے نہ کہ حقیقتا ذاتی اصلاح کا موضوع اپنی دینی ذمہ داری کا تصور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ دین کو ایک ریاستی نظام کی حیثیت سے زمین پر جاری و نافذ کیا جائے چونکہ سارے قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جس سے اس قسم کا دینی مشن اخذ ہوتا ہو اس لیے ان کے ذہن نے نہایت آسان سبیل یہ نکال لی کہ انفرادی احکام کو اجتماعیات کی طرف موڑ دیا ترازو صحیح تولو رازو صحیح تولو کو اس مفہوم میں لے لیا کہ لوگوں کے ترازو صحیح کرو نتیجہ یہ ہوا کہ جن احکام میں فرد کے لیے اپنی ذات کی غذا رکھی گئی تھی وہ دوسروں کے خلاف تقریر اور ایجٹیشن کی خوراک لینے کا ماخذ بن کر رہ گئی مثال نمبر ایک قرآن میں حکم دیا گیا ہے اقیم الدین صورت الشرح آیت نمبر تیرہ اس کا نشانہ آدمی کی اپنی ذات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو پوری طرح دین کے سانچے میں ڈھال لو خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرو اور بندوں کے جو حقوق تمہارے اوپر آتے ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک پورا کرو مگر جن لوگوں کے ذہن میں دین کا مذکورہ انقلابی مفہوم بیٹھا ہوا ہے ان کے لیے یہ آیت اس قسم کی ذاتی غذا کا سبب نہ بن سکی انہوں نے اپنے ذہنی شاکلہ کے مطابق اس کا مطلب یہ نکال لیا کہ دین کو بحیثیت ایک ریاستی نظام کے زمین پر نافذ کرو وہ آیت جو آدمی کے اپنے اندرون کو جھنجھوڑنے والی تھی وہ صرف خارجی ہنگامہ آرائی کا عنوان بر کر رہ گئی اس آیت کو پڑھ کر مذکورہ ذہن نے فوراً اس قسم کی تقریر شروع کر دین مجید کو جو شخص بھی آنکھ کھول کر پڑھے گا اسے یہ بات صاف نظر آئے گی کہ یہ کتاب اپنے ماننے والوں کو کفر اور کفار کی ریت فرض کر کے مغلوبانہ حیثیت میں مذہبی زندگی بسر کرنے کا پروگرام نہیں دے رہی ہے بلکہ یہ علانیاں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے اپنے پیروؤں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ دین حق کو فکری اخلاقی تہذیبی اور قانونی و سیاستی حیثیت سے غالب کرنے کے لیے جان لڑاویں اور ان کو انسانی زندگی کی اصلاح کا وہ پروگرام دیتی ہے جس کے بہت بڑے حصے پر صرف اسی صورت میں عمل کیا جا سکتا ہے جب حکومت کا اقتدار اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو یہ تقریر صرف اس لیے وجود میں آئی کہ وہ حکم جس کا مطلب تھا دین پر قائم ہو اس کو اس معنی میں لے لیا گیا کہ دین کو دوسروں کے اوپر قائم کرو مثال نمبر دو قرآن میں حکم دیا گیا ہے یا ایوینہ آمنو کنو أق... قوامینا بالقست آیت النساء سو 135 اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان لانے والو تم میں سے ہر شخص انصاف کو اختیار کرو عدل کی روش پر خوب خوب قائم ہو جاؤ اس حکم کا نشانہ آدمی کی اپنی ذات ہے وہ انسان کو خود اپنی اصلاح کے بارے میں پوری طرح متحرک کرنا چاہتی ہے مگر مذکورہ ذہن کے سامنے یہ آت آئی تو اس نے اس کا ترجمہ کیا اے ایمان والو انصاف کے علم بردار بنو اور اس کے بعد اس نے ان الفاظ میں اس کی تفسیر شروع کر دی یہ فرمانے پر اکتفا نہیں کیا کہ انصاف کی روش پر چلو بلکہ یہ فرمایا کہ انصاف کے علم بردار بنو تمہارا کام صرف انصاف کرنا ہی نہیں ہے بلکہ انصاف کا جھنڈا لے کر اٹھنا ہے تمہیں اس بات پر کمر بستہ ہونا چاہیے کہ ظلم مٹنے اور اس کی جگہ عدل و راستی قائم ہو عدل کو اپنے قیام کے لیے جس سہارے کی ضرورت ہے مومن ہونے کی حیثیت سے تمہارا مقام یہ ہے کہ وہ سہارا تم بنو اس تقریر کو پڑھنے والا اس آیت سے جو اثر لے گا وہ یہ ہے کہ آدمی انصاف کا جھنڈا لے کر اٹھے اور لوگوں کے اوپر انصاف کا نظام قائم کرے بالفاظ دیگر یہ آیت مذکرہ تشریح کے خانے میں خارجی مشن کا پیغام بن جاتی ہے حالانکہ آیت کا اس قسم کے خارجی مشن سے کوئی تعلق نہیں آیت کا صحیح ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو انصاف پر خوب قائم رہنے والے بنو یہ آیت ہر بند مومن کو ذاتی طور پر خطاب کر رہی ہے اور اس کو خدا کا یہ پیغام پہنچا رہی ہے کہ تم اپنی زندگی کے معاملات میں انصاف کی روش پر قائم رہنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرو اپنے آپ کو انتہائی حد تک انصاف کا عامل بناؤ آیت کے اگلے الفاظ مزید تاکید کر رہے ہیں کہ جب کسی سے اختلاف ہو جائے اس وقت بھی انصاف کی روش کو نہ چھوڑو ایک حکم الہی جس میں ہدایت کی ذاتی تھی زاویہ نگاہ بدل جانے کی وجہ سے وہ خارجی دنیا کے خلاف تقریری کمال دکھانے کا عنوان بن گیا مثال نمبر تین قرآن میں ارشاد ہوا ہے یا ایو الحلدین آمن الدقلوف سلم کا صورت البقرایت دو سو یہ آیت بھی اہل ایمان کو انفرادی طور پر خطاب کر رہی ہے اور ہر شخص سے کہہ رہی ہے کہ تم اپنی زندگی کو اسلام کے رنگ میں رنگ لو اپنے عقائد اور اپنے اخلاق و معاملات میں اسلامی تعلیمات کو پوری طرح اختیار کر لو اس میں ہر بندہ مومن کے لیے ذاتی ہدایت کا سامان ہے اس آیت میں ہر شخص اپنے رب کو اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے پاتا ہے مگر مذکورہ دینی مزاج پیدا ہو جائے تو آیت کو پڑھتے ہی آپ کا ذہن خارجی دنیا کی طرف مڑ جائے گا آپ اس کو تلاوت کر کے حسب ذائل تقریر شروع کر دیں گے لوگو قرآن کی یہ آیت ہمیں ایک عظیم انقلابی پروگرام دے رہی ہے وہ مسلمانوں کو حکم دیتی ہے کہ وہ اٹھیں اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی حکومت کا نظام قائم کر دیں خاندان سے لے کر پارلیمنٹ ہاؤس اور بین الاقوامی زندگی تک کوئی گوشہ حکومت خداوندی سے باہر نہ رہے بظاہر یہ تقریری بڑی یہ تقریر بڑی شاندار معلوم ہوتی ہے مگر وہ ایک ایسی تقریری ریکارڈ کے مانند ہے جو خالی میدان میں بجایا جا رہا ہو جس کا نہ کوئی سننے والا ہو اور نہ اثر لینے والا مثال نمبر چار قرآن میں ارشاد ہوا ہے ان الحکم اللہ لہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے حکم تو بس اللہ ہی کا ہے مطلب یہ ہے کہ اس عالم میں طاقت و اقتدار کے تمام سرے خدا کے ہاتھ میں ہیں انسان خواہ کچھ بھی سوچے اور کتنی ہی تدبیریں کرے مگر وہی ہوگا جس کی اجازت خدا دے گا خدا کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا یہ آیت آدمی کو یاد دلاتی ہے کہ وہ خدا کے مقابلے میں کس قدر آجز ہے وہ یہ سبق دیتی ہے کہ انسان گھمن کی روش ترک کر دے وہ مکمل طور پر خدا پر بھروسہ کرے اپنے معاملات میں اسی سے مدد کی درخواست کرے مگر مسکورہ ذہن کے لیے یہ آیت میں اس قسم کی ذاتی غذا نہیں ہوگی آیت میں ایک ایسے اقتدار کا ذکر ہے جو بالفیل قائم ہے مگر وہ اس سے ایک ایسا اقتدار نکال لے گا جو اس سے اپنی انقلابی جد و جہد کے ذریعے ذریعہ قائم کرنا ہے وہ بس حکم کا لفظ لے لے گا اور پھر اپنی تقریر شروع کر دے گا اقتدار صرف خدا کا ہے کسی شخص یا گروہ کو حق نہیں کہ زمین پر اپنا قانون جاری کرے حکومتی اقتدار تمام تر خدا کا ہونا چاہیے مومن کا مشن یہ ہے کہ غیر خدائی سیاست کی جتنی قسمیں زمین پر قائم ہیں ان کو ختم کر دے اور زندگی کے تمام شعبوں میں خدا کا اقتدار اقتدار اعلیٰ قائم کر دے آیت کا مدعا یہ تھا کہ خدا کی برتری یاد دلا کر انسان کو اس کا عبادت گزار بننے پر اکسایا جائے مگر فوق الفطری حکم کو سیاسی حکم کے معنی میں لے, لے کر اس سے سیاسی مشن نکال لیا گیا مثال نمبر پانچ اس طرح مثال کے طور پر لا الہ اللہ انا فا کو لیجئے الہ کا مطلب ہے وہ ہستی جن کی طرف اپنی حاجتوں کے لیے رجوع کیا جائے اور عبادت کے معنی ہے پرستش, پر پرستش یہ مفہوم انسان کے اندر عز و اقتدار کا مزاج پیدا کرتا ہے اس میں اس کو یہ سبق ملتا ہے کہ بنانے بگاڑنے کا سارا اختیار صرف خدا کے پاس ہے مجھے اپنی فلاح و نجات کے لیے اسی کی طرف موڑنا چاہیے اور اسی کے آگے اپنے کو ڈال دینا چاہیے لیکن مسکورہ ذہن اس آیت میں الہ کے معنی حاکم کے لے گا اور عبادت کو سیاسی اطاعت کے ہم معنی سمجھ لے گا اس آیت کو پڑھ کر اس کے اندر جو جذبہ ابھرے گا وہ یہ, یہ کہ خدا ہی سیاسی حکمراں ہیں اور اسی کی سیاسی اطاعت زمین پر قائم ہونی چاہیے بظاہر یہ ایک اچھی اور صحیح بات معلوم ہوتی ہے مگر اس تشریح کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آیت سے ابودیت کی جو غذا ملنی چاہیے وہ آدمی کو نہیں ملے گی اس کو پڑھ کر اس کے اندر سیاست آرائی کا ذہن ابھرے گا وہ حکومت کے خلاف ایجوٹیشن چلانے کو کام سمجھے گا اس آیت سے اس کو سیاسی اکھھیڑ پچھاڑ کی غذا ملے گی نہ کہ اللہ کے آگے اپنے کو جھکا دینے کی ان مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین کے مسکورہ تصور کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی کے ذہن میں حکم الہی کا نشانہ بدل جائے گا اب اپنی ذات کے بجائے خارج کی دنیا وہ جگہ ہوگی جہاں وہ حکم الہی کی تعمیل کرنا چاہے گا وہ اپنی زندگی کو بدلنے کے بجائے نظام کو بدلنے پر اپنی ساری نظری، نظریں جمع دے گا ایسے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ سے غافل ہوں گے مگر مسائل عالم کے موضوع پر گفتگو سے ان کی زبان کبھی نہیں تھکے گی نماز کی اقامت سے انہیں زیادہ دل دلچسپی نہ ہوگی مگر وہ حکومت الہیہ قائم کرنے کا نعرہ بلند کریں گے ان کا گھر جہاں وہ آج بھی قوام کی حیثیت رکھتے ہیں اس میں اہل باطل کی روش کی تقلید ہو رہی ہوگی مگر ملک کے اندر وہ قوام بننے کا نعرہ لگائیں گے تاکہ ملک سے باطل نظام کو ہٹایا جا سکے ان کا سینہ خدا کی یاد سے خالی ہوگا وہ براڈ سٹیشن اسٹیشن پر قبضہ کرنے کی تحریکیں چلائیں گے تاکہ دنیا بھر میں خدا پرستی کا چرچا کیا جا سکے جزو دین پر عمل کرنے میں وہ کوتا ہوں گے مگر کل دین کے نفاذ کے لیے وہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کریں گے خواہ اس کا انقاد عملاً وقت اور مال کے ضیاع کے ہم مانے کیوں نہ ہو دینی اتحاد کے بجائے دینی اختلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی تھی کہ سابق اہل کتاب بہتر فرقوں میں بٹ گئے تم لوگ تیہتر فرقوں میں بٹ جاؤ گے یہ تنبیہ آج واقعہ بن چکی ہے مسلمانوں میں مختلف ناموں سے بے شمار فرقے اور جماعتیں وجود میں آ گئی ہیں ہر ایک نے اپنا علیحدہ تنظیمی ڈھانچہ بنا رکھا ہے ہر ایک کا اپنا لٹریچر ہے حتیٰ کہ اپنی اپنی شرحیں اور تفسیریں تیار کر کے ہر ایک نے اپنا قرآن و حدیث بھی الگ کر لیا ہے یہ صورت حکم الہی کے سراسر خلاف ہے اللہ نے دینی اتحاد کی تاکید فرمائی تھی صورت العمران آیت ایک ہم نے اس کو دینی اختلاف میں تبدیلی کر لیا ایسی صورت میں کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی رحمتیں اور نصرتیں ہمارے اوپر نازل ہوں دینی اختلاف پیدا ہونے کی وجہ ہمیشہ ایک ہی رہی ہے دین کے کسی اضافی جز کو اعتقاد یا عملاً وہ اہمیت دینا جو دین کے حقیقی اور اساسی جز کو ہونی چاہیے دین کے حقیقی حصے کو قرآن میں الدین اور اس کے اضافی اجزاء کو شراح و منہاج کہا گیا ہے صورت شعرا آیت تیرہ اور صورت المائدہ آیت 48 ادین سے مراد وہ ابدی تعلیمات ہیں جو تمام پیغمبروں کو یکساں طور پر دی جاتی رہیں مثلا توحید اخلاص وغیرہ شرح سے مراد قانونی تفصیلات اور منہا سے مراد پیغمبر کی سنت یا تعمل ہے یہ تفصیلات اور تعمل وقتی حالات کے تابع ہوتے ہیں اس لیے ان میں مختلف انبیاء کے یہاں فرق پایا جاتا ہے قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ صرف پہلی چیز کو مدار دین قرار دو دوسرے امور میں توسیع کا طریقہ اختیار کرو اس مسئلے کی مزید وضاحت کے لیے یہ آیت پر غور کیجیے آیت ترپن اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو اور یہ تمہارے دین کے لوگ سب ایک دین پر ہیں اور میں تمہارا رب ہوں سو مجھ سے ڈرو اس آیت کے مطابق وہ واحد دین جو تمام پیغمبروں کے درمیان متفقہ علیہ ہے یہ تھا خوراک میں حلال و حرام کا لحاظ رکھنا نیک عمل کرنا اللہ کو علیم و خبیر جانتے ہوئے زندگی گزارنا اللہ کو اپنا رب اور آقا بنانا صرف اللہ سے ڈرنا بعض دوسری آیتوں میں چند اور چیزوں کا اضافہ ہے مثلاً حنیفیت عنابت اللّہ نماز روزہ شرک سے پرہیز آیت 31 اوپر کی آیت میں عمل صالح ان سب چیزوں کے لیے جامع لفظ ہے عمل صالح میں مذکورہ متعین اعمال کے علاوہ وہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں جو قرآن کی دوسری آیات سے بال فاض ثابت ہوتی ہیں مثلا روزہ عدل ترک ظلم وغیرہ یہی ثابت شدہ اور متفق علیہ دین دین قیم ہے اور دین میں اصل اہمیت انہی چیزوں کی ہے انہی کو مدار دعوت بنانا ہے اور انہی کی بنیاد پر امر و نہیں کی مہم چلانا ہے آل عمران آیت ایک سو چار ان کے سوا جو چیزیں شریعت اور منہاد سے تعلق رکھتی ہیں ان میں اپنے حالات کے لحاظ سے اگرچہ لازماً کوئی نہ کوئی ضابطہ اور طریقہ اختیار کرنا ہوگا مگر اپنی نوعیت کے اعتبار سے ان کی حیثیت ہمیشہ اضافی ہوگی اگر ان کے معاملے میں وہ شدت اختیار کی جائے جو حقیقی امور کی ہے تو یہ سبل متفق یہ سب المترقہ کا اتباح ہے صورت العام انعام آیت ایک سو ترپن جو صرف اختلاف امت پر منتج ہوتا ہے کیونکہ الدین ایک ہے جبکہ شریعت اور منہاج میں فرق ہے اور لازمن فرق رہے گا اس فرق کی وجہ سے ان کے معاملے میں کلی اتحاد ممکن نہیں دوسرے لفظوں میں یہ کہ اگر آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کی نوعیت شریعت اور منہاج کی ہے تو اس کو یہ عنوان مت دیجئے کہ یہی تمام انبیاء کا مشن تھا شریعت اور منہاج میں مختلف طریقوں کا امکان ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ایسا ہوگا کہ کسی کے لیے ایک طریقہ قابل ترجیح ہوگا کسی کے لیے دوسرا اب اگر اسی کو انبیاء کا اصل مشن بتایا جائے تو مختلف لوگ مختلف چیزوں کو انبیاء کا مشن سمجھنے لگیں گے اور نتیجہ ایک دن میں کئی دین بن جائیں گے اور وہ تفریق فی فدین وجود میں آئے گا جو اللہ کی نظر میں ست سخت مبغوض ہے اس مسئلے کی مزید وضاحت کے لیے شرا و منہاج کی ایک ایک مثال لیجئے سینکڑوں برس سے مسلمانوں میں بار بار ایسے لوگ اٹھتے رہے ہیں جن کا کہنا تھا کہ لوگوں نماز ادا کرو مگر ان کوششوں نے امت کے اندر کبھی کوئی نمازی فرقہ پیدا نہیں کیا آج کوئی ایسا تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے جو اس لیے علاحدہ سمجھا جاتا ہو کہ وہ لوگوں کو نماز کی تاکید کرتا ہے اس کے برعکس کچھ اور لوگ اٹھے جنہوں نے اس قسم کے مسائل چھیڑے کہ نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں آمین دھیرے سے کہنا افضل ہے یا زور سے کہنا رفع یدائن کے ساتھ نماز درست ہے یا اس کے بغیر اس قسم کے بحثوں نے ملت کو فرقوں میں بانٹ دیا الگ الگ مدرسے الگ الگ مسجدیں الگ الگ جماعتی حلقے وجود میں آ گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مسئلہ شرع کی نوعیت کا تھا اس کو انہوں نے عدین کی حیثیت دے دی دین کا وہ حصہ جس میں ایک سے زیادہ طریقوں کی گنجائش تھی اس کو دین کے اس حصے کے مانند بنانا چاہا جس میں کوئی ایک ہی طریقہ درست ہوتا ہے اب منہاج کی ایک مثال لیجئے مسلمان قرون اول سے لے کر اب تک ہر دور میں حکمرانوں سے نورد آزما رہے ہیں مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان سیاسی مقابلوں کی وجہ سے امت میں کوئی علیحدہ فرقہ بن گیا ہو جو اس حیثیت سے جانا جاتا ہو کہ مسلم سیاسی فرقہ ہے ساری تاریخ میں صرف دو مستثنا مثالیں ملتی ہیں ایک شیعہ دوسرے وہ لوگ جو موجودہ زمانے میں اپنے کو حکومت الہیہ کا علم بردار کہتے ہیں شیعہ گروہ پہلی صدی ہجری میں اسلامی سیاست کا جھنڈا لے کر اٹھا مگر اس کی سیاست دوسرے سیاسی لوگوں سے بنیادی طور پر مختلف تھی دوسرے لوگوں نے سیاست کو صرف سیاست بالفاظ دیگر عملی ضرورت کے عملی ضرورت کے طور پر اختیار کیا جب کہ شیعہ حضرات نے سیاست کو مستقل عقیدہ قرار دیا سیاست اپنی نوعیت کے اعتبار سے منہاج کے زائل کی چیز تھی جس کی صورت وقتی حالات کے لحاظ سے متعین ہوتی ہے مگر شیعہ گروہ نے سیاست کو ادین کی طرح دائمی حکم ثابت کرنا چاہا خاص طرح کے مزاج کے سوا عام لوگ ان سے اتفاق نہیں کر سکتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ امت کے اندر ایک نیا فرقہ وجود میں آ گیا موجودہ زمانے میں جو لوگ حکومت الٰہیہ کے علمبردار ہیں وہ ایک اور انداز سے اسی غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مسلمان کی دائمی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کا سیاسی نظام قائم کرنے کے لیے اپنی جان لڑائے کیونکہ یہی اصل دینی مشن ہے اور اسی کے لیے خدا نے اپنے تمام رسول ہیں بھیجے ہیں اسلامی حکومت بجائے خود یقیناً ایک مطلوب چیز ہے مگر وہ منہاج کے زائل کی چیز ہے نہ کہ الدین کی زائل کی چیز وہ دین کا اضافی جز ہے نہ کہ حقیقی جز یہ کوئی الل اطلاق مشن نہیں ہے بلکہ وقتی حالات یہ طے کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں اہل ایمان کی کیا ذمہ داری ہے چنانچہ سارے قرآن میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں بالفاظ دیگر صریح اس طرح کا حکم دیا گیا ہو اس کو انبیاء کا مشن بتایا گیا ہو ایسی حالت میں خاص طرح کی ذہنی افتاد کے لوگ ہی اس اپچ کا ساتھ دے سکتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ اس عقیدے کے گرد جمع ہوئے وہ عام امت سے ایک الگ قسم کا سیاسی فرقہ بن کر رہ گئے اوپر کی آیات میں جن چیزوں کو عدین قرار دیا گیا ہے اگر ان کی اقامت و پیروی کے لئے جدوجہد کی جائے تو امت میں کوئی نیا فرقہ وجود میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ تمام کی تمام متفق علیہ چیزیں ہیں ان کی تحریک سے اتحاد کی فضا ابھرے گی اس کے برعکس شراب و منہاج کی نوعیت کی چیزوں کو لے کر اٹھنا اور کہنا یہی ادین ہے صرف تفریحی فدین کا سبب بنے گی مسلمانوں نے موجودہ زمانے میں اسی قسم کی چیزوں کو دعوت و تحریک کی بنیاد بنا کر اپنا وہ حال کر لیا ہے جس کی تصویر اس حالت میں دی گئی ہے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور ہو گئے فرقے فرقے صورت الروم آیت 32 یہ فرقہ بندی کوئی معمولی چیز نہیں یہ دین کی اصل روح کو ختم کرنے والی ہے دینی اتحاد کی فضا ہو تو آدمی خدا, آدمی خدا سے جڑتا ہے لوگوں کی توجہ دین, کی حق دین کے حقیقی تقاضوں پر لگی رہتی ہے اس کے برعکس دینی اختلاف کی فضا ہو تو اصل دینی تقاضے دب جاتے ہیں لوگ اہم کو چھوڑ کر غیر اہم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اپنے حلقے سے وابستگی کا نام لوگوں کے نزدیک دین بن جاتا ہے ان کو اس اعلی ایمانی سطح کا تجربہ ہی نہیں ہوتا جبکہ آدمی ہر چیز سے اوپر اٹھ کر خدا کے حضور میں چلنے لگتا ہے ورنہ ہم سنت الہی کی زد میں آ جائیں گے سابق اہل کتاب بنی اسرائیل کو خدا کی طرف سے جو مشرن سپرد ہوا وہ تبین کتاب تھا عال عمران آیت 187 یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا بعد کے دور میں جب ان پر زوال آیا تو وہ اس کام کو چھوڑ کر دوسری راہوں پر چل پڑے تاہم اپنے ناروں اور تقریروں میں اب بھی وہ تورات ہی کی زبان استعمال کرتے تھے گویا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اقامت طورات کے لئے کر رہے ہیں ٹھیک ویسے ہی جیسے موجودہ زمانے کے یہودیوں کی صحونی تحریک تمام تر ایک قومی تحریک ہے مگر اس کے رہنما اپنی تقریروں اور تحریروں میں تورات کے حوالے دیتے ہیں ایک ایسا کام جس کا خدائی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں اس کو اس طرح پیش کر رہے ہیں گویا یہ سب کچھ خدائی احکام کی تعمیل میں کیا جا رہا ہے یہود کے اس طرز عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے قرآن میں کہا گیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پر ان کی تعریف ہو ان کو عذاب سے بچاؤ میں ان کو عذاب سے بچاؤ میں نہ سمجھو اور ان کو دردناک سزا ہوگی صورت آل عمران آیت 188 یہی معاملہ اس قوم کا ہوتا ہے جس کو خدا کی کتاب کا حامل بنایا گیا ہو بات کے دور میں جب اس قوم پر زوال آتا ہے اور وہ کتاب اللہ کو ایک, کو ایک چھوڑی ہوئی کتاب بنا دیتی ہے تو یہ چھوڑنا صرف عملاً ہوتا ہے نہ کہ لفظ اس زندگی اور اس کی زندگی اور اس کی سیاست حقیقتاً دوسری راہوں پر چل رہی ہوتی ہے مگر اس کے رہنما اپنی غیر خدا پرستانہ تحریکوں کو ہمیشہ خدا پرستانہ اصطلاحات میں بیان کرتے ہیں وہ ایک غیر دینی کام پر دین کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسے کام کے لیے ان کی تعریف کی جائے جن کو انہوں نے کیا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لمبی مدت گزرنے کی وجہ سے دینی الفاظ اور تصورات اس قوم کی روایت میں شامل ہو جاتے ہیں قومی قیادت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ قوم کی مانوس دینی اصطلاحات میں کلام کریں اس کے بغیر نہ رہنماؤں کا اعتماد قوم کے اندر قائم ہو سکتا اور نہ عوام کا پرجوش تعاون ان کو مل سکتا یہی حال موجودہ زمانے میں مسلم قیادت کا ہوا ہے انہوں نے قومی جذبات کے تحت تحریکیں اٹھائیں اور ان کو اسلام کا تغاضا بلکہ انبیاء کا اصل مشن بتاتے رہے انہوں نے ایک ایسے کام کا کریڈٹ لینا چاہا جس کو انہوں نے سرے سے انجام ہی نہیں دیا تھا مسلم قیادت نے موجودہ زمانے میں مغربی قوموں کے خلاف سیاسی آزادی کی تحریکیں چلائیں مسلم قیادت نے موجودہ زمانے میں مغربی قوموں کے خلاف سیاسی آزادی کی تحریکیں چلائیں اور ان کو جہاد کا عنوان دیا حالانکہ جہاد خدا کے دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے جدوجہد کا نام ہے نہ کہ کسی ایسی سیاست کا جس کا مقصد یہ ہو کہ اجنبی حکمرانوں کو ہٹا کر ملکی لوگوں کو اقتدار کے تخت پر بٹھایا جائے انہوں نے سیکولر مقاصد کے تحت متحدہ قومیت کا نعرہ لگایا اور اس کو جائز ثابت کرنے کے لیے صحیفہ مدینہ کا حوالہ دیا حالانکہ یہ صحیفہ مدینہ مدینہ کے اوپر اسلام کے غلبے کا اعلان تھا نہ کہ کسی مشترکہ سیاسی نظام میں مسلمانوں کی شمولیت کا یہ صحیفہ کوئی دو طرفہ معاہدہ نہ تھا وہ خدا کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک نوشتہ تھا مہاجرین مہاجرین قرائش اور اہل یسرپ کے لئے اس میں درج تھا اہل مدینہ کے درمیان جب کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہو تو اس کے فیصلے کے لیے خدا اور اس کے رسول سے رجوع کیا جائے گا کسی اکثریت کا سیکولر زمیمہ بننے کی کوشش سے اس صحیفے کا کیا تعلق انہوں نے معاشی اور سماجی حقوق کے حصول کے لیے احتجاج و مطالبات کی تحریک چلائی اور اپنے منشور میں یہ لکھا کہ ہم خیر امت کا کردار ادا کرنے کے لیے اٹھے ہیں حالانکہ جن اقوام کے خلاف وہ حقوق طلبی کی مہم لے کر اٹھے تھے وہ ان کے لیے مدعوی کی حیثیت رکھتی تھیں اور مدعو قوم سے اجر کا مطالبہ سراسر اسلام کے خلاف ہے انہوں نے انسانی بھائی چارہ اور دنیاوی امن کے لیے تقریری مہم چلائی اور کہا کہ یہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کیونکہ دور جاہلیت کے حلف الفضول میں آپ شریک ہوئے تھے یہ صحیح ہے کہ مظلوموں کی مدد اور حقداروں کو ان کا حق دلانے کے اس معاہدے میں آپ نے اپنی پندرہ سال کی عمر میں شرکت فرمائی تھی نبوت ملنے کے بعد آپ نے فرمایا زمانہ اسلام میں بھی اگر مجھے اس کے لئے بلایا جائے تو میں لبیک کہوں گا مگر اولن تو حلف الفضول تقریری دوروں کی کوئی مہم نہ تھی وہ عملی داد رسی کا عہد نامہ تھا دوسرے نبوت ملنے کے بعد آپ نے خود حلف الفضول کی تجدید نہیں کی بلکہ اس میں شرکت کو دوسروں کی پکار پر مشروط رکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ حلف الفضول بجائے خود ایک جائز اور مطلوب کام ہونے کے باوجود بہر حال فلاح دنیا کے زائل کا ایک پروگرام تھا جبکہ نبوت کا اصل مشن فلاح آخرت کا پیغام ہوتا ہے اسی طرح کچھ قائدین نے اپنے ملک کے مسلم حکمرانوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی مہم چھیڑ دی اور اعلان کیا کہ شریعت اسلامی کے نفاذ اور قیادت صالحہ کے قیام کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں حالانکہ سرعی ہدایات کے مطابق اسلام میں یہ جائز ہی نہیں کہ مسلم حکمرانوں سے سیاسی منازعت کیا جائے اس قسم کی تمام اسلامی مہم جن میں مسلمان موجودہ زمانے میں مشغول رہے ہیں سب کے سب یحبون یحمدو بمالم یف کا مذداق ہیں یہ ایک غیر اسلامی کام کے لئے اسلام کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے اس قسم کی کوشش ہمیشہ خدا کی نصرت سے محروم رہتی ہے اس لیے خواہ وہ کتنے ہی بڑے پیمانے پر کی جائے وہ بہرحال بے نتیجہ رہے گی وہ امت کے لئے کسی حقیقی کامیابی کا باعث نہیں بن سکتی بائبل کی روایت کے مطابق دار داراب بادشاہ پانچویں صدی قبل مسیح کے زمانے میں ایک حجی نبی گزرے ہیں انہوں نے یہود کی بگڑی ہوئی حالت پر ان کو تمبیحا کی انہوں نے تمسیلی زبان میں کہا رب الفواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا اور مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے تم نے بہت کی امید رکھی اور دیکھو تھوڑا ملا اور جب تم اسے اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا کیوں اس لیے کہ میرا گھر ویران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے اس لیے نہ آسمان سے اوس گرتی ہے اور نہ زمین اپنا حاصل دیتی ہے باب اول یہی موجودہ دنیا میں مسلمانوں کا انجام ہوا ہے انہوں نے بہت بویا پر تھوڑا کاٹا علیشان تحریکوں اور دھواں دھار کانفرنسوں کا حاصل عمل اتنا کم ہوتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ہمارا ہر قائد اپنی محنت کی کمائی کو سوراخ دار تھیلی میں جمع کر رہا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے احمد شاہ عبدالی کے ذریعے مرٹوں پر حملہ کرایا سید احمد بریلوی نے سکھوں سے جہاد کیا مگر عمل اس کا فائدہ صرف انگریز کو پہنچا سید قطب مصری اور ان کے ساتھیوں نے شاہ فاروق کے خلاف قربانیاں دیں مگر اس کا فائدہ تمام تر فوجی افسروں کے حصے میں چلا گیا پاکستان میں اسلام پسندوں نے جمہوریت کے ذریعے اسلام کا اقتدار لانے, لانے کے لیے تیس سال تک سرفروشی کی مگر اس کا فائدہ مسٹر بھٹو اور جنرل ضیاء الحق جیسے لوگوں کو ملا انیس سو چوالیس میں جامع اظہر سے ایک جلوس نکلا جس کی قیادت شیخ حسن البنا کر رہے تھے ہزاروں پرجوش مسلمانوں نے قاہرہ کی سڑکوں پر لبہ کیا فلسطین. اے فلسطین ہم حاضر ہیں کہ نعروں کے ساتھ اسرائیل کے خلاف اپنی جدوجہد کا آغاز کیا پچھلے پینتیس بلکہ پچھلے پچاس سال میں اس مہم میں جان و مال کی اتنی زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں جو تین سو سالہ سلیبی جنگوں کی مجموعی قربانی سے بھی زیادہ ہیں مگر فلسطین کا مسئلہ نہ صرف یہ کہ حل نہیں ہوا بلکہ جہاں وہ انیس سو چوالیس میں تھا آج اس سے کہیں زیادہ دور جا چکا ہے اس مدت میں ہمارے درمیان ایسے قائدین اٹھے جن کو بادشاہوں تک کا تعاون حاصل تھا اللہ جمال الدین افغانی ہم نے ایسی تحریکیں اٹھائیں جنہوں نے عظیم ترین آبادی والے ملک کے تقریباً تمام مسلمانوں کی تائید حاصل کر لی مسلم لیگ حتیٰ کہ ہمارے درمیان ایسی بھی تحریکیں اٹھیں جن کو تمام عالم اسلامی کی مشترکہ حمایت حاصل تھی فلسطینی تحریک اس کے باوجود صورت حال میں کوئی تبدیلی نہ ہو سکی آج بھی یہ حال ہے کہ کسی جماعت کو یہ کہنے کا موقع مل رہا ہے کہ اس کے دینی جماعت اجتماعات میں دس دس لاکھ مسلمان شریک ہوتے ہیں ہندوستان کسی اسلامی تحریک کے قائدین اپنی مقبولیت کو بتانے کے لیے یہ پر فخر الفاظ پا رہے ہیں کہ ملک کا ہر فرد ان کے اسلامی نظام کے پروگرام سے اتفاق کرتا ہے پاکستان یہ سب کچھ ہے مگر وہی چیز حاصل نہیں ہوتی جو تمام قائدین اور جماعتوں کا مشترک مقصد ہے یعنی اسلام کا غلبہ اصل یہ ہے کہ مسلمان کی حیثیت اس دنیا میں خدا کے نمائندے کی ہے وہ آسمانی کتاب کے حامل ہیں ایسے کسی گروہ کی قسمت تمام تر اس کتاب کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی ہے خدا کی نظر میں ان کی قیمت اسی وقت ہے جب کہ وہ دنیا کی قوموں کے سامنے خدا کی کتاب کا اعلان و اظہار کر رہے ہوں اس کام کو چھوڑنے کے بعد وہ خدا کی نظر میں اسی طرح بے قیمت ہو جائیں گے جس طرح پچھلے حامل نے کتاب بے قیمت ہو گئے کوئی دوسرا کام خواہ کتنے ہی بڑے پیمانے پر کیا جائے خدا کی نظر میں ہم کو قیمت والا نہیں بنا سکتا انیس سو باسٹھ میں چین نے ہندوستان کی مشرقی سرحد پر حملہ کیا چینی فوجیں آسام کے علاقے میں گھس آئیں اس وقت تیز پور آسام میں جو ہندوستانی کمشنر تھا وہ اپنا دفتر چھوڑ کر بھاگ گیا اور اپنے وطن میں آ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مقیم ہو گیا حکومت کو معلوم ہوا تو اس نے کمشنر کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا اس پر سرکاری ڈیوٹی چھوڑنے کا مقدمہ چلا گیا چلایا گیا اور اس کو سخت سزا دی گئی بچوں میں رہنا اپنے گھر کا انتظام سنبھالنا عام آدمیوں کے لیے کوئی غلط بات نہیں مگر کمیشنر کے لئے یہی بات ناقابل معافی جرم بن گئی کیونکہ کمیشنر کی قیمت تیز پور میں تھی گھر کے اندر نہ تھی اگر وہ اپنے ڈیوٹی کے مقام پر جمع رہتا تو اس وقت وہ حکومت کا نشان ہوتا بلکہ وہ حکومت کے لیے عزت کا سوال بن جاتا حکومت اس کو بچانے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیتی مگر جب اس نے اپنی وہ جگہ چھوڑ دی جہاں اس کو رکھا گیا تھا تو حکومت کی نظر میں اس نے اپنی قیمت کھو دی اب وہ ہر حال میں مجرم تھا کسی اور میدان میں وہ کتنی ہی سرگرمیاں دکھا رہا ہو وہ بظاہر صحیح اور مفید کام کیوں نہ کر رہا ہو ہماری نجات اور کامیابی کی واحد صورت یہ ہے کہ ہم خدا کی کتاب کی طرف لوٹیں اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ ہم بھی اسی طرح سنت الہی کی زد میں آ جائیں گے جس طرح اس سے پہلے یہود آ گئے اور اس کے بعد نہ دنیا میں ہماری کوئی قیمت ہو اور نہ آخرت میں دوسرے دوسرے کاموں کو دعوت قرآن اور احیاء سنت کا نام دینا صرف ہمارے وزن بوجھ میں اضافہ کرتا ہے وہ کسی بھی حال میں ہماری نجات کا سبب نہیں بن سکتا